0: con la señora Nelly Herrera, directora del Instituto Nacional de la Mujer. Oiga, sonría, sonría por favor. No hay seriedad, hay que sonreír.
1: Bienvenida, <risa> Nelly Herrera. Tal, eh?
0: Miren, Señora Nelly, qué gusto tenerla aquí, creo que también es la primera vez que conversamos,
2: bueno, al menos yo, eh, con usted,
1: no sí, sé usted. Creo que sí, creo sí, que sí. es la primera vez, ¿verdad? Es nuestra primera Con
2: ustedes a través de su programa sí, definitivamente, solamente sí, he compartido conferencias en vivo con sí, Susana sí.
1: Elizabeth. Es cierto, es cierto. El
2: pasado 8 de marzo en Colón, ambas.
0: Ah, ¿sí? Ay, que ahora yo, yo la estoy viendo así toda emperipullada. Usted sabe que yo soy apasio apasionada de los temas de la mujer, eh, no, soy fe, no soy feminista, pero pero porque a veces la gente suele confundir una cosa con la otra.
2: Eh, y Disculpa, yo... Susana Elizabeth. Feminista es toda persona, hombre o mujer, que luche por los derechos de las mujeres. Sí,
0: pero lo que pasa es que siento que el feminismo ha sido llevado a un punto en que la gente suele confundir lo que realmente para mí es defender a la mujer de una manera global y no me refiero al tema de independencia económica ni a una serie de cosas que suelen salir cuando hablas del tema del feminismo.
2: Por eso hay, yo, hay corrientes y hay corrientes y eso se discutirá. En otro momento yo, es como decir creo en Dios o no creo en Dios. Así una religión, mismo es. es igual.
0: Simplemente me, me, me describo como una mujer que defiende a capa y espada el derecho de la mujer, del hombre, del niño y del animal ahora bien en los últimos años hemos visto licenciada el aumento de casos de violencia hacia la mujer los femicidios han ido aumentando y uno a veces piensa que esto solamente ocurre en los niveles más bajos hay un tema de educación que me gustaría que de repente usted se, se lleve a ver si, si logra que me educa yo siento que nosotros tenemos que trabajar en nuestros niños y niñas desde muy pequeños en el tema de respetar a la mujer enseñarle a la niña lo que vale, lo que no puede permitir, al igual que al niño porque tiene que ser en ambas vías y, y, ahí, y ahí siento que tenemos una tarea pendiente a mí me gustaría saber Así. qué usted está haciendo hacia dónde usted cree que podemos aportar todos para tratar de bajar esto de que la mujer se atreva no es que se atreva, ¿sabe qué? Que no se aguante ni una. Es que la primerita cosa que usted vea, usted tiene que cortar palitos.
2: Elizabeth, permíteme hacer una radiografía en cuanto a todo lo que tú has mencionado. Partamos de un hecho histórico. Existe la ley 82 y en la ley 82 se establece el Comité contra la Violencia en la Mujer. Este comité está integrado por 20 instituciones, 15 de gobierno y 5 de la sociedad civil. Entre esas está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, incluso tiene voz el Consejo Nacional de Periodistas. ¿Por qué te explico esto? Porque debería existir un plan estratégico nacional contra la violencia en la mujer. Y a pesar de que esta ley se crea en el 2013, no existe tal plan. Si nosotros no planificamos, tenemos un problema, y desde ahí partimos. Al no existir un plan, la, todo lo que se le señala como responsabilidad al Ministerio de Educación, la mayoría de esas cosas no se están cumpliendo, y es donde justamente ha señalado la única manera de nosotros poder transformar o desconstruir ese pensamiento machista, agresivo, esta sociedad violenta en la que vivimos es trabajar desde la educación, obviamente educación desde el hogar y formación desde el sistema educativo. Nosotros no vemos dentro de la currícula eh, ni siquiera una transversalización formal en el tema que radique la violencia y la violencia en general porque independientemente tenemos que ser muy claros en que la violencia no tiene género. Partiendo de este hecho, tenemos una cantidad de responsables que no han estado jugando su papel histórico. En este momento, nosotros lo que encontramos, ¿verdad?, es toda una situación que ha evidenciado mucho más la violencia y nos preocupamos y preguntamos cómo llegamos al estado actual en que estamos. Bueno, es que ha habido todo un abandono histórico y ahora nos toca con urgencia poder remediarlo. Nosotros desde el Instituto Nacional de la Mujer somos los regentes del Comité contra la Violencia en la Mujer, que es el CONVIMO, y desde ahí estamos trabajando un plan estratégico que debe estar listo para el 25 de noviembre presentarlo a la faz del país. Si tienes un plan estratégico, entonces cada una de las instituciones podrá desarrollar su propio plan de acción. Estas son grandes de limitantes de las que nosotros tenemos, y es que la ley se hizo se le dictaron responsabilidades y ninguna de estas instituciones ha estado o muy pocas han estado cumpliendo y ninguna llega a un 100% ni a un 80% entonces, este es parte de los problemas que nosotros tenemos y cuando me preguntas qué estamos haciendo del Instituto de la Mujer lo primero es ordenarlo en este mismo sentido a la ausencia de suficiente personal y presupuesto para nosotros llegar a nivel nacional nosotros solamente tenemos 15 centros de atención pero nosotros deberíamos, o la aspiración, el ideal sería tener en cada corregimiento un centro que garantice orientación para las mujeres. A la ausencia de esto, estamos lanzando un proyecto con todos los consejos provinciales para que con cada representante de corregimiento podamos instalar en cada comunidad, recordemos que cada corregimiento tiene una cantidad X de comunidades, podamos instalar en cada comunidad, comunidad comités vigilantes contra la violencia en la mujer, una especie de vecinos vigilantes, y que sea la autoridad del área responsable o el canal de comunicación con nosotros. Quiero decir con esto que estamos desarrollando una diversa cantidad de acciones, algunas que nos permitirán incidir de manera más inmediata a mediano plazo y otras a largo plazo. A corto plazo, lo que nosotros tenemos eh, es lo que regula la ley, que son los centros integrales de atención. ¿Y cuál es la diferencia con venir a un centro de, intención de, de atención del Instituto Nacional de la Mujer? Es que aquí vas a recibir una evaluación psicológica y social y luego el acompañamiento jurídico ante las autoridades. Gran parte del problema es que una gran población que nosotros atendemos ya habían ido a otras autoridades competentes. Entendamos a la fiscalía pero también tenemos que ser justos. Los fiscales no tienen un equipo de psicólogos y trabajadores sociales que les ayuden a, a poder leer, ¿Verdad? Eh, a simple vista es si la realidad que está viviendo esa mujer y poder tipificar qué tipo de violencia es. Y entendemos que es muy difícil para ellos. Por eso es que nos hemos sentado con el señor procurador y hemos estado trabajando en esa urgencia y necesidad de especializar en materia de la lucha contra la violencia a los fiscales y demás. En este mismo sentido ya hemos iniciado en la capacitación en cuanto a los jueces de paz. Son muchas las acciones que nosotros estamos desarrollando en estos últimos siete meses de manera urgente porque es evidente que la, los niveles de violencia han ido en aumento y los últimos casos lo que han hecho es impactar y llamar la atención porque nos hemos dado cuenta y así como hubo un caso donde dos mujeres, madre e hija, fueron asesinadas a machetazos por un hombre, días después, y estamos hablando de la comarca en Cancún vemos el caso de un nivel social totalmente diferente de una figura pública en el centro de la ciudad y creo que esto ha causado mucha consternación. Y independientemente de, de las figuras afectadas, lo que la mayoría de las veces pensamos es es que al ver a una persona podemos reconocer si es víctima o no de violencia. Y no, cada uno lleva una historia por dentro, de la que no conocemos. Y es por eso importante, es importante no juzgar, no señalar,
1: Así es. guardar
2: silencio y dar
1: apoyo. Fíjense que usted usó varias frases con las que me he quedado. De algunas quisiera tener clarificación. Eh, y, y si es en cifras, mucho mejor para dimensionar el problema. Usted dice que la violencia contra la mujer ha aumentado. pero no cifras, por favor.
2: Por ejemplo, recuerden que somos varios intervinientes en el tema de violencia. Quiere decir esto. Por ejemplo, en lo que va del año nosotros hemos atendido, desde el Instituto Nacional de la Mujer, hemos atendido 6.000 casos. Cuando analizamos las cifras de la Policía Nacional han atendido más de 8.000, casi 9.000 casos. Cuando vemos las cifras de la, del Ministerio Público, a la fecha, si no me equivoco, van casi 13.000 casos. Cuando nosotros analizamos los femicidios y nosotros vemos del 2015 que hubo 29 casos pareciese, y la mayoría dice, que hubo un aumento exponencial. No, el año siguiente hubo 27, hubo 26, y en el año, y que son significativos, y que claro que son alarmantes, pero fíjate que pasaron desapercibidos y nadie hablaba de esto. Cuando en la pandemia, en diciembre, hablamos eh, de que se habían dado 31 femicidios eh, durante la pandemia... Todo el mundo se asombra, pero es que el año anterior solamente eran, eran dos casos de diferencia significativo, sí. ¿Que ha habido un aumento? Sí. Pero quizás ha habido un aumento mucho más desde la denuncia. Exacto. Así porque es. lo que ha estado latente siempre es la violencia sí. y la violencia silenciosa. De ¿Y, esas y ahí... que no denuncian porque no se atreven o porque no tienen instituciones, porque el Estado no ha llegado cerca donde están ellas no para saben. poder... No saben,
0: no saben cómo hacerlo. Y ahí o hay sea,
1: una tara social también, disculpa así. Susan, una tara social de que sabemos del problema como sociedad, pero nos hacemos como que no es nuestro problema y es un así problema es. de la sociedad. Es, sí. Porque otra de las frases que usted dijo y con la que me quedo es que la violencia no tiene género. Tal vez, tal vez al principio lo que decía Susan con el tema del feminismo era... Es una corriente que plantea que el hombre es violador, que el Estado es violador, que el Estado, que la sociedad es patriarcal. No, parte de los hombres y son violadores, no los hombres los que son violadores. El violador, ese es el violador, el que viola es violador. No es que los hombres son violadores. O sea, no es una lucha entre hombres y mujeres, porque al fin y al cabo el pilar de la vida es el hombre y la mujer. Son los dos pilares. Y sin esos dos Totalmente... no hay vida ni sociedad. O Entonces, sea, no es que seamos adversarios, sino tratar de entender un problema del que a veces no queremos hablar con la franqueza Así que es. debemos hablar. Ajá, o sea, ese sí. sincerarnos nos va a llevar a que no veamos como que ese es el problema de ellos. No, es el problema de todos. De todos. Así es.
2: Excelente definición. Lo único que yo puedo resaltar en este, en este tema y que es importante. Y, y que no va a ser un tema de debate hoy porque no es lo que nos tiene sentados hoy aquí, es el hecho de que nosotros tenemos que recordar algo. Hace 80 años la mujer ni siquiera podía votar en este país. Las transformaciones sociales, las, la desconstrucción del pensamiento humano no es un tema que va a llevar dos, tres días ni un año. Cuando nosotros analizamos que en el siglo pasado la mujer era objeto de intercambio, lo, que, lo y todavía lo sigue siendo, e incluso en este país, y nunca hemos sentado una mesa para hablar de estos temas, hablamos es. de Afganistán, hablamos del Sahrawi, hablamos de una cantidad de países lejanos, pero aquí, en este país, pasa. las mujeres siguen siendo objeto de intercambio. Así el es. hecho de hablar de que tenemos que legislar o que tenemos que trabajar contra la trata de personas, quiere decir que seguimos siendo objeto de intercambio. Aquí en este país todavía quienes quieren pagar sus deudas con su hija, con su esposa, esa es parte de la realidad. ¿Qué quiere decir esto y por qué hago un énfasis? Porque es que todavía estamos viviendo como si estuviésemos 500 años claro. atrás. Y es por eso que las Ahora, mujeres tenemos una lucha histórica por defender nuestros derechos a una vida sin violencia.
0: Ahora, ¿qué estamos o qué vamos a hacer? Y me incluyo yo porque quiero decirle que usted sabe que siempre para estos temas usted cuenta no sé. con Susana Elizabeth Castillo porque aquí el trabajo pues, tiene que ir en paralelo en varias vías. Por un lado, usted necesita presupuesto. Es inaudito que solamente 15, 15 centros, por el amor de Dios... Y sin embargo, aquí hay gente pensando en, y, y, y créanme que esa intención volverá a, a nacer, a renacer, de aumentar topes de campañas políticas, mientras en este país tenemos deficiencia en educación, tenemos deficiencia en el tema de atención de salud, tenemos deficiencia en todas las alternativas que hay para apoyar a niños, mujeres y hombres que han sido vulnerados en distintos aspectos. Es inaudito que solamente tengamos 15 centros. Y lo que usted dice es muy cierto. Y ojalá, escúcheme presidente, yo lo voy a decir licenciada para que usted no se meta en problemas, escúcheme eh, eh, diputados de la Asamblea, aquí es donde se deben centralizar los recursos del Estado. Es aquí, usted se imagina un centro en cada corregimiento. Tenemos 23 corregimientos, allí uno y hasta eso se va a quedar poquito solamente en la ciudad de Panamá. ¿Y para qué? Para empezar. A educar a la mujer. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Qué no debo permitir que ocurra en mi vida? Y en paralelo trabajar, porque la parte psicológica de agarrar una mujer que ha sido destruida, ya sea físico o verbalmente, es dura, hacer que esa mujer vuelva a creer en ella y que vuelva a retomar esos sueños. Entonces, es un trabajo que necesita mucho recurso. ¿Qué va a hacer usted para esto? Porque obviamente es difícil el poder... Que le den todo esto. Ha conversado, eh, ha elevado claro, esto, sí. no sé si al MIDE, ha conversado con la Asamblea. Segundo, por ahí había una iniciativa también referente al tema de la norma que actualmente rige el tema de la violencia hacia la mujer. Quizás eh, de, de, de reforzar, de revisar la ley, de ver qué hay que cambiar, porque los tiempos también han cambiado mucho. Eh, en, en esa vía, ¿qué
2: está haciendo, licenciado? Te cuento que estamos en eso. Nosotros estamos trabajando. En, en cuatro ejes en el tema de, de violencia, uno es el fortalecimiento institucional, definitivamente que estamos trabajando en el empoderamiento político, en el económico de la mujer, pero en el tema del empoderamiento físico, que tiene que ver todo con el tema de violencia, necesitan un fortalecimiento institucional ¿Qué, ¿qué es lo que has señalado tú en este momento? ¿Nosotros qué hemos hecho? El Ministerio de Economía y Finanzas nos recorta de los 6 millones de presupuesto a cinco pero también yo tengo que entender algo, y es que ellos se basan en la buena o mala ejecución presupuestaria histórica. Desde que hemos tomado todo este tema, hemos hecho un reordenamiento, y nosotros hemos ejecutado de manera ejemplar nuestro presupuesto, y así lo pudimos sustentar frente a la Asamblea de Diputados. Hicimos toda una presentación donde pudieron la Comisión de, de presupuesto en nuestra vista presupuestaria, analizar esta situación. Y quiero que sepan que tengo que reconocer eh, a, a la Comisión de presupuesto y me quedo con las palabras de la diputada Zenobia, quien le solicita en ese momento al MEF que reconsidere los recortes que habían hecho para que podamos nosotros contar con un presupuesto más justo, Imagínense, nuestras proyecciones eran a 24 millones. Es ahí donde, cuando hablamos de todos estos temas que mencionábamos hace un momento, de esta lucha que ser una lucha de poder entre hombres y mujeres y que no lo es, es que cuando nosotros hablamos de los delitos, y, y quizás le respondo un poco a, a Hugo un, un poco lo que me preguntaba el, principal de, eh, el primer delito es el tema de narcotráfico eh, y este tipo de delitos. Y el segundo tiene que ver con violencia doméstica. Pero cuando analizamos cómo se distribuyen los presupuestos para ambos temas, uno tiene quizás un 100% de presupuesto mayor al que tiene el tema de, de la lucha contra la violencia en la mujer. Entonces quiere decir que históricamente el Estado no ha priorizado los temas sociales y mucho menos el tema de violencia contra la mujer. Entonces, esa es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Estamos planteando las reconsideraciones, las urgencias más notorias que tienen que ver también con la necesidad de más albergues a nivel nacional. Nosotros no solamente tenemos en funcionamiento dos albergues. Y una de las medidas para garantizarle protección a las mujeres
1: es poder prestarles un albergue digno. Disculpe, que haga un alto allí. ¿Cuántos albergues tienen funcionando?
2: solamente hay tres, ninguno ha sido una inversión del Estado, todos han sido donaciones históricas que se han hecho solamente hay dos funcionando uno que, se, que donó la Unión Europea pero nunca ha podido funcionar y en estos momentos CCT y el municipio de Colón nos están ayudando a adecuarlo para que antes que termine el año podamos habilitarlo eh, esta es la realidad que nosotros tenemos y qué termina pasando, que una mujer de la provincia de Los Santos cuando le dices que la vas a albergar en el más cercano que es Chiriquí, obviamente te dice no, no acepto la medida de albergue y me arriesgo a regresar a mi casa al lado de mi agresor, Así es. que quizás pierda la vida, pero es que no puedo, no puedo ir, ir tan lejos y no la aceptan la medida por un tema de lejanía. Entonces son varios componentes de lo que tenemos que analizar y bien lo han señalado ustedes. Ustedes tienen una radiografía muy clara de, de la situación y es que hay todo un sistema que ha vulnerado históricamente los derechos de las mujeres. Y lo que estamos haciendo en estos momentos como gobierno nacional es una recomposición, un ordenamiento que permita la defensa y la atención como mandata la ley de aquellas, especialmente, de todas, pero muy especialmente de aquellas que han sido violentadas y que son víctimas de la violencia.
1: Eh, qué triste, ¿verdad? Graciela, gracias por conversar esta mañana aquí en Radiografía.
0: Muy triste y decepcionante.
1: Mire, yo no puedo evitar eh, mostrar algo de emoción cuando se dicen estas cifras. Porque uno convive con este fenómeno de la violencia. Y es difícil a veces, teniendo una asamblea que decide a quién le da plata y a quién no le da plata, transmitirle estas cosas. Porque a veces uno escucha discursos donde... Empiezan con aquello de que yo soy, hombre y tú, yo soy hombre y tú no eres hombre. O sea, estamos en esa época todavía, tristemente. Y escucharlos hablar de millones para mis campañas, para lo que yo quiero hacer, cuando hay una necesidad social, sentida, que marca la diferencia en muchas ocasiones entre la vida y la muerte de un ser humano. Eso es... De verdad, incomprensible. Y cuando uno le toca trabajar de cerca con este tipo de fenómenos sociales, uno no uno se mueve como ser humano. Dos albergues a nivel nacional funcionando, y hablando de millones para campañas políticas. Y que han sido donados, peor Y todavía. que han sido donados. ¿qué, ¿Qué tipo peor. de sociedad estamos construyendo? Eh, sí, en mi casa tratamos de formar a nuestros hijos... En nuestro caso, al varón, no, 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 tú no le hablas así a tu hermana, y a ella, no, no, así no se le habla a una mujer, a un hombre, porque tiene que ser en dos vías. Pero esos esfuerzos en casa no tienen el auxilio del Estado cuando te encuentras con una situación como esta, porque el que puede manejar el tema de los millones, dicen, eso es para mí. El problema social allá que se arreglen.
2: Pero esa si algo le prometemos a ustedes y a la sociedad es, es, es que estamos haciendo conexión, esa duelo. lucha como gobierno nacional, eso no tengas duda, porque este tema estaba invisibilizado y como gobierno nacional lo estamos haciendo. Pero sabes cuál es la gran diferencia que hoy también contamos con ustedes, los medios de comunicación como aliados en este tema y esto ha marcado una diferencia y les tengo que agradecer y reconocerles este apoyo que ustedes nos han dado que permite sensibilizar a la sociedad pero también a los tomadores de decisiones, claro. así que yo hago un alto para agradecerles a ustedes por todo ese Cuente apoyo que nosotros. han estado brindando en esta lucha en Cuente contra de la con violencia
0: y ojalá que no vayan a tomar ningún tipo de represalia lo voy a decir aquí, porque al final las cosas hay que decirlas como son las cosas hay que decirlas como son. Miren, nada más no han muerto las esposas, las parejas. Este caso de la comarca no es el primero donde la, el hombre asesina a la mujer y a la suegra. Ya hemos tenido varios casos aquí. Entonces, los niños ven esto. ¿Cómo, cómo va a levantarse ese niño? ¿Cuál, es, ¿Cuál va a ser ese futuro de un niño que presenció que su propio papá, tras venir golpeando a su mamá quizás por mucho tiempo, asesina a su mamá y a su abuelita? O sea, creo que de verdad... Todos como como país no depender de una asamblea muy ineficiente porque siempre lo he dicho eh, tenemos que empezar a trabajar en esto si de verdad queremos un país diferente así que usted me escribe yo voy cuando usted me diga usted nada más me traslada porque a mí lo que me gusta es decirle a la mujer tú vales vales mucho mire ni siquiera una infidelidad yo soy radical usted no acepte pero cuando usted acepte una cosa vienen más y más y más entonces después se está lamentando desperdicié mi vida, por ahí empieza la cosa usted converse conmigo y llegará lejos
1: <risa> gracias, gracias, gracias Deli, que tenga buen día
2: ay Dios mío no he...